0: お父さん、お母さん、私、アニメが大好きなの。でね、声優さんってすごく素敵なお仕事だなと思って、声優さんになりたいんだけど、どうかな何言ってるの声優なんてお金が稼げる職業じゃないんだから、そんなのやめときなさい。あなたのことを思って言ってあげてるんだからね。はーい。皆さんおはようございます。薬が嫌いな薬剤師の久田より子です。このチャンネルでは皆さんからいただいた情報をもとに、私の経験から感覚的なものではなく、きちんとした理論、根拠、データに基づいた日々の生活に役立つ情報をお伝えしていきます。で、また最初も演技入らせていただきました。姉、ね、声優、私実は、えっと、なりか、なかった時期がありました。あね、あのー、皆さんもやりたいことがあって、まあ、親に何かこう言われて、諦めちゃったことって、まあ、なくはないとは思うんですね。で、まあ、あの、今日はそのことも踏まえて、えっと、いろいろお話できたらなと思っています。でえっと、また今日も過去の本から、えっと、お話ししたいことがあります、えっと。最近またそれに関連したことが、えっと、ちょっと続いてで、えっと、また本とそのことがつながったので、えっと、今日はそのお話をします。でここ23年ですかね「毒親親ガチャ」って言葉すごく流行ってるのご存知ですか私この辺の本も結構読みました。でえっとまあ親の影響って子どもに必ず影響があるんですねでまあそれは生まれた時からずっと関わり続けているものであってでやっぱりその考え方であったりいろんなものが伝わって、まあ、成長していくわけですでまあ私もね結構あの本当にいろんな面において親の影響がすごく受けてるなっていうことは感じていてでもねそれって今になったからこそやっと気づけたことなんですね。いろんな考え方がある中で、まあ、最近はやっといろんな考え方が、えー、と取り入れられるようになりましたただ、えー、と親に言われたことそのずっと小さい頃から、えー、と言われ続けていたことが、まあ、あのずっと正しいことというか。まあそれ以外の考えを受け入れられないような感じにも、えっと、ちょっとなっていた自分があってまあ親なんでね、えっと、このことを思っていろいろ思って言ってくださるんですけれどまあそのことが逆にあまり良くなく働いてしまったりする場合もありますよくやっぱり依存関係になってしまっている、えっとまああのなんでこの話をしたかっていうとまあちょっと治験の,の話をちょっと前にしましたけれどそのちょっと治験の内容的にはかなりおかしな内容だったんですがまあ親と子どもで、えっと、もう完全に治験を受ける。親が受ける方なんですけれども治験がおかしな内容にもかかわらず受ける方向で話が進んでしまったあなぜそうなってしまったのか、まあ、お一人は反対されていたんですがあそれを、えー、とよく掘り下げていくと、まあ、親と子の、まあ、ちょっと依存関係であったり。まあ子どもの方の親に頼りすぎている面親もそうですね親に親がこう頼りすぎちゃってる面その面が相互に依存し合うことで、えっと、他の考ええっと、おかしいんじゃないかという考えが、えっと、全く受け入れられない状態になってしまっていたあの本当に親は子供は親を選べないし親も子は選べないけれどあそういったことが「まあ、毒や親ガチャ」という言葉を生み出したそして、えーまあね、夢に向かっていろいろ進みたいなと思っている人がいる時に、えっと、妨げになる人をドリームキラーと言います。この本言葉もねいろんな本を読むと出てくるんですけれど、まあ、あなたのことを思ってこれはやめといた方がいいんじゃないのいろんなことを挑戦してみたいなと思ってもいやそれは良くないそれはあなたがやるべきことではないということでその人のやる気だったり夢だったりそういったものを潰しにかかるような人をドリームキラーと言います。あね、それを言われたことによってあのやっぱり止まってしまってそれ以上の行動を踏み出せない人がほとんどででも、えっと、それがドリームキラーだと知ることで、まあ、新たな一歩を踏み出そうと踏み出してる人もごくわずかではいます。それって本当に 1% くらいで、そこからまた継続してやれる人ってさらに低くて 0.1%。数字でもちゃんと出てるんですよね。なので、やっぱりあのいろんな人からの影響ってすごく大きいし、特に親の影響はかなり大きかったりします。あ私もね、いろいろやってますけど、あそれに対して、えっと、かなりいろんなことは言われましたね。親か,らも親からは特に<笑>ですが、まあ、これがドリームキラーだということであのその辺りをきちんと理解した上で実行しましたなので、えーとあのね、もしも,もうすぐ新しい年を迎えますけれど新しいことを挑戦してみたいなとかあこういうことやってみたいなとかって思った時に、えー、とドリームキラーっていうのは必ず存在するし。あそれにどのようにに立ち向かかえるかが、えっと、大切になってきますの結構ね日本人は石橋を叩いて渡るじゃないけれどあの準備準備準備みたいな調べて調べて調べてみたいなあの準備に、えっと、時間かけて完璧を目指そうとしたら、えっと、いつまでたっても。そのの完璧っていうのは来ませんね私も完璧主義だって言いましたけど英語もね完璧を目指したらいつまでたっても、えっと喋れるようにはなりません私も完璧主義だったんでやっぱり喋ることに自信がなかったけれどあの最初からペラペラに喋れる人なんていないし特にまあ海外の人と話してるとねこんなに区分にできることわかんないし、みんな最初そうだし、みたいな<笑>話でし、みんななんかね、できなくても、こう一生懸命話して練習してる感じがすごくわかるので、日本人ってなんかやっぱ恥ずかしがっちゃって喋ろうとする人が少ないですよね。私もね、やっぱり喋ることに自信がなくて、ちょっと声ちっちゃくなってた時があったんですよ。今年の4月ぐらいかな。でもね友達が言ってくれたんです。あのゆり子ちゃんとできてるからもっと自信持っていいなよって言ってくれてそっかもっと<笑>しっかり言わなきゃダメなんだなって、えっと、気付かされてあそっからまあまだまだですけれど、えっと、自信を持ってというようには、えっと、しています。あ,んでね、あのー、できなくてもあの皆さんそのできないことが分かった上で接してくれるしちゃんと聞けばね答えてもくれるしなんか日本人間違っちゃいいいいけなななからら喋みたいな傾向もあるとは思うんですね間違って当然だし何でも間違いがあるからこそ修正して、えっと、成長していけるものでですからあっね本当にあのー。何か新しいことやってみたいなと思ったらあのぜひ挑戦してみてダメだったらダメでいいしただ新しいことを挑戦するには時間も労力もお金もかかることは忘れないでもらってで、えっと、時間はねかあの24時間皆さん一日24時間は同じです。その中でまあどれを優先しておくのかそれはご自身で、えっと、決めなきゃいけないことだからまあ今までそれこそ積み重ねて続けてきたものがあってそれを、えー、ずっと続けて成長できるのかどうかとかまあそれを逆に捨てないと新しいことができないっていうこともあります。捨てることもすごく勇気がいることで、その日本人って、そのずっと色人間関係もそうですけど、ずっと積み重ねるまでに時間がかかります。サンクコスト効果のお話もしました。時間をかければかけるほど時間、あの、そのサンクコスト効果として、それを捨てることを躊躇しがちなんですけれど捨てててる選択もとてもと大切になってきますあねあの時間は限られてるしあのその辺りをどうされるか。どこに時間を費やしていくか今情報がすごく溢れています SNS を断捨離したっていうお話,お話をされていた方もいましたすごくクリエイティブな方で私も SNS 一時期断捨離した時ありましたその時にやっぱり瞑想していろいろ考えることによってより脳もすっきりしたしあの年末年始 SNS を断捨離するっていうのも一つの手かなと思います本当に情報が溢れすぎちゃっていて、えっと、何が正しくて何が良いのかっていうのも分からなくなりつつあるのであそれも一つの手ですねただやっぱり、まあ、SNS は必要不可欠でもあり、えっと、上手に使えば素晴らしいコミュニケーションツールでもありますなので、まあ、それとどのようにバランスを取っていくかぜひ年末年始の時間があるときに考えていただいてで、えっと、新しいこと挑戦したいなと思ったらまあ私ね結構ね新しいこと挑戦するのを12月にが多いんですよなぜかっていうと<笑>あの1月じゃなくてね12月なんですねどういうわけだか振り返ってみるとなんかね1月でもいいんだけどみんな1月にやってもねどうなん12月にやっちゃえばまあなんか。途中でやめちゃってもバレないかなっていうのも関係してたのかななんて今今になっては思うんですが、まあ、12月に始めたものって結構私の中では続けられていますいろんなものですね。でやっぱり何かのタイミングで、あ、もうここはもうこれでおしまいにしようって思う時にはきちんと自分の中で決めるようにしてます。そのタイミングは自分で、えっと、直感的にわかります。この直感力のお話、えっと、また最近いい本を読んだので、えっと、そのことに関しても今度お伝えできればと思います。参考にさせていただいた本は下の概要欄に貼ってあります。もしご興味があれば見てみてください。と、この番組が良いなと思っていただけましたらぜひいいねをチャンネル登録していただけると通知がきますのでもしよかったらよろしくお願いします今日も良い一日をお過ごしください Have a nice day バイバイ